0: Je luistert naar het E-Commerce Café. Een speciale editie vanwege het coronavirus. Luister naar de korte gesprekken met ondernemers en experts. Ervaar wat zij ondernemen omtrent het coronavirus. Lid worden van het E-Commerce Café Community... kan nu met 75% korting voor onbepaalde tijd. Want juist nu kunnen ondernemers elkaar versterken en helpen. Ga naar e-commercecafé.nl slash lidstreepje worden. We zien je dan in onze community. Dus schenk je favoriete drankje in en luister naar speciale edities van het E-Commerce Café. En leer van andere succesvolle E-Commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder.
1: Joren Wouters van Chetty en welkom in het E-Commerce Café.
2: Dankjewel, dankjewel dat je mij, uh, mij hebt uitgenodigd.
1: Graag gedaan. Hé hey, uh, Joren, uh, wat is Chatty
2: ja, ik ben uh, uh, eigenlijk vorig jaar in september ben ik eigenlijk met uh, Chatamise begonnen. Omdat ik eigenlijk vooral. Het, het is een blog over, over chatbots. Waarin ik praat over uh, wat, wat heb je aan chatbots, hoe kun je ze gebruiken, welke software moet je gebruiken. En eigenlijk alles uh, een beetje rondom chatbots. En uh, wat ik eigenlijk vooral zag in de chatbotwereld, is dat uh, het, chatbots eigenlijk wel het nieuwe ding zijn. Het is echt het ding van de toekomst. Maar dat eigenlijk vrij weinig mensen ze nog gebruiken. Um, en de mensen die erover praten, dat zijn meestal de mensen die ook een, uh, een chatbot softwarebedrijf hebben. En die praten dan over hoe goed chatbots zijn op hun platform. Terwijl meestal dat platform helemaal niet zo goed is of zeker wel zijn beperkingen heeft. En ik uh, wilde eigenlijk een, uh, een blog maken die meer praat over uh, het potentieel van chatbots in het algemeen. En... Um, ik wilde ook een soort van overzicht geven van oké, okay, hoe kies je nou de beste chatbot software voor jou, voor wat je nodig hebt. En uh, toen heb ik besloten om uh, dat eigenlijk te gaan beginnen.
1: Oké, okay, want ik begrijp dat je ook nog bezig bent met je master's. Wat voor opleidingen doe je precies?
2: Uh, ik heb eerst een bachelor kunnen gedaan en dat is eigenlijk, uh, uh, je wordt eigenlijk een, de brug tussen de klant en een programmeur. Uh, de klant die praat uh, meestal in uh, termen van omzet en uh, meestal redelijk menselijke termen. En een ontwikkelaar die praat heel erg in, in, heel erg in code en die kunnen meestal niet zo heel goed met elkaar communiceren. Um, dus dat uh, leer je eigenlijk bij informatiekunde. Die bachelor heb ik afgerond uh, vorig jaar en ik ben dit jaar begonnen met Business Informatics. Wat eigenlijk redelijk hetzelfde is als de bachelor, alleen dan gewoon een stapje hoger.
1: Oké, okay, nice, nice. En is dat te uh, combineren met je nieuwe bedrijfje?
2: Ja, dat is zeker, uh, zeker te combineren. Ik heb sinds mijn zestiende uh, had ik eigenlijk eerst een, een webdesignbedrijf, uh, Reddle heet het. En um, ja, eigenlijk heb ik dat tijdens mijn bachelor uh, en daarvoor uh, eigenlijk vooral gedaan. En nu heb ik eigenlijk een switch gemaakt van, uh, van Reddle naar Chattermice. Um, en een switch dan ook van, uh, uh, van mijn bachelor naar een master. Dus in principe is dat gewoon prima te combineren.
1: Oké, okay, interessant. Hé, hey, en um, ch uh, chatware, of, uh, hoe heet het? Uh, chatbot software. Uh, is het al uh, AI erop? Uh, artificial Intelligence. Hoe bedoel je? Ja, kan je nu al gewoon een chatbot aanzetten, zeg maar, en dat hij zelf gaat leren uh, omgaan met, uh, met, met, met vragen en dat soort zaken.
2: Ja, dat, uh, dat kan absoluut. Het hangt daarbij ook wel af welke software je, je gebruikt. Ik zie heel veel bedrijven die beginnen uh, met chatbots en uh, eigenlijk com compleet misslaan. Uh, te veel in één keer willen doen, waardoor uh, de chatbot eigenlijk uh, op 90% van de, van de vragen geen antwoord kan geven. Uh, maar in principe, als jij gewoon tijd steekt in je chatbot en uh, ook... In het begin van het gesprek aan de gebruiker vertelt van hey ik ben een chatbot, ik kan niet alle vragen beantwoorden, maar ik zal je zo goed mogelijk helpen. Um, dat zorgt al voor heel veel, maar je kan het zeker met, met kunstmatige intelligentie kun je het echt wel verbinden en al zoveel heel veel vragen eigenlijk afvangen. Maar aangezien de meeste chatbots niet zo ver zijn, raad ik altijd gewoon aan om een chatbot eigenlijk te verbinden met een live chat zodat op het moment dat je chatbot geen antwoord heeft... dat je altijd kan zeggen... hé, hey, sorry, ik weet hierop geen antwoord. Maar ik kan je wel doorverbinden met de mens. Zodat de ervaring in ieder geval van de klant... altijd gewoon goed blijft.
1: Oké, okay, okay, duidelijk, duidelijk. Hey en um, ja, je bent nu uh, met je masters bezig... en met Chattimice. Uh, hoe komt het coronavirus bij jou binnen?
2: Ja, ja ik, heb, uh, ik merk zelf vooral op de universiteit natuurlijk... Uh, Gaat alles, uh, moet nou digitaal, uh, in ieder geval is voor, uh, we werken zeg maar in, in vier periodes tijdens een jaar, we zitten nu in periode drie. Nou daarvan hebben ze eigenlijk al gezegd, uh, uh, alles in ieder geval in periode drie moet digitaal, dus uh, colleges, werkcolleges, tentamens. En volgens mij wordt er over periode vier, wordt er nou nog overlegd over, oké okay, gaan we dat ook volledig digitaal doen of wachten we het af. Um, ...maar volgens mij hebben andere universiteiten, voor mij de universiteit uit Leiden... ...heeft voor mij al gezegd, oké, okay, in, uh, in blok 4 gaan we alles digitaal doen. En ik denk eigenlijk dat dat er ook wel aan, uh, aan zit te komen. Ja. Dus eigenlijk alles moet nou digitaal, iedereen moet thuis gaan werken. Uh, maar in principe gaan de vakken wel gewoon door.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, we, van wanneer tot wanneer lopen die blokken?
2: Um, ja, die duren allemaal ongeveer twee maanden. Dus je hebt uh, eigenlijk uh, twee blokken... Uh, nou, je hebt zo met het eerste blok, dat loopt van september ongeveer tot november. Dan heb je eentje van november tot zeg eh, eind januari, begin februari. Dan van februari tot maart, of zeg april net. En dan eentje van april tot en met juni.
1: Oké, okay, en die van april tot juni, dat is zeg maar dat vierde blok.
2: Dat is dat vierde blok, ja, waarbij ze nou nog aan het overleggen zijn wat ze daarmee willen doen.
1: Ja, waarschijnlijk eh, moet dat wel digitaal, toch?
2: Ja, ja of, eh, of...
1: Zeker de eerste helft.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik... Eh, uh, of nou het coronavirus zou nou flink moeten gaan dalen. Maar ik denk uh, ook dat het voor de universiteit zelf makkelijker is om gewoon alles digitaal te gaan doen. Alleen ja, is dat natuurlijk nog wel een uitdaging voor uh, de docenten. Want uh, ja, er zijn natuurlijk wel uh, software waarmee je het kan doen. Maar de, volgens mij is het wel al de afgelopen weken al een paar, paar keer gebeurd. Dat als je een hoorcollege probeert te doen met 100, 200 man tegelijk. Uh, dat dat nog wel eens fout loopt. Dus dat heeft, uh, er zitten nog wel wat, uh, yeah, wat problemen in.
1: Ja, in de software. Hè? Ja, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, wat, is je, wat, wat is je doelstelling met uh, Chatty Ja, ik,
2: ja dat, is, dat vraagt iedereen mij altijd. En ik uh, heb eigenlijk uh, nog niet echt een doelstelling. Ik denk dat ik er ooit wel uh, natuurlijk echt uh, <tus> mijn geld mee wil gaan verdienen of een bedrijfje van wil maken. Maar eigenlijk is op dit moment mijn doelstelling. Uh, zoveel mogelijk mensen op mijn website krijgen en zoveel mogelijk mensen informeren over wat je eigenlijk met chatbots kan. Want wat ik eigenlijk vooral zie in Nederland is dat nog bizar weinig mensen bezig zijn met chatbots, dat het eigenlijk helemaal niet zo heel lastig is om een redelijk simpele chatbot te maken en zo eigenlijk je omzet te verhogen, uh, uh, je klantenservicekosten omlaag te doen, uh, automatisch leads te kwalificeren. Dat is allemaal eigenlijk al mogelijk, alleen ik zie maar heel weinig bedrijven hier echt gebruik van maken.
1: Oké, okay. komt het dan ook niet omdat uh, ja, die chatbots, weet je wel, ja, ik, ik kom er wel eens een paar tegen en dan denk ik, ja, uh, weet je wel, je, ze doen zich voor alsof ze dus uh, geen chatbots zijn, maar dat je dus live met iemand aan het chatten bent. En dan, uh, ja, al gauw blijkt dat uh, de eerste beste vraag kunnen ze toch al niet beantwoorden. Ja. Dus dan zit je te wachten totdat je doorverbonden wordt. En, en dan blijkt dus dat er gewoon helemaal geen chatservice achter zit.
2: Nee, ja, dat is, dat is inderdaad echt zo'n voorbeeld van, van een uh, chatbot die, die ze niet goed hebben uitgedacht. Uh, ja, ik raad gewoon aan. Be, be, begin gewoon meteen met. Hé, hey, ik ben een chatbot. Uh, ik weet niet uh, antwoord op alle vragen. Dat is eigenlijk het meest belangrijke wat, wat een chatbot kan zeggen: dat, dat je meteen die verwachting uh, goed hebt. Uh, maar wat ik zelf bijvoorbeeld ook al doe, omdat ik. Uh, tuurlijk, ik kom vaak in aanraking met chatbots, maar ook gewoon, uh, uh, weet ik veel, bij een bom.com of zo. En ik typ dan 9 van de tien keer eigenlijk al meteen in van, hey kan ik een mens spreken? Uh, omdat ik helemaal geen zin heb om door die chatbot heen te gaan, omdat ik bijvoorbeeld zelf al weet dat dit een hele klantspecifieke vraag is, en daar gaat een chatbot nooit een antwoord op hebben. Um, maar ja, chatbots zijn heel goed om algemene vragen te beantwoorden. Um, en dat scheelt natuurlijk bij de klantservice, dan hoe ze al die algemene vragen die worden gesteld die hoeven ze dan niet individueel meer te beantwoorden maar dat doet de chatbot dan
1: ja uh, nee dat snap ik hoe um, uh, moet de gemiddelde webshop uh, omgaan met een chatbot
2: ja um, nou ten eerste uh, automatiseer klantservice dat zou ik uh, heel erg uh, adviseren um, en ten tweede en dat is eigenlijk meer uh, kijk uh, dat is eigenlijk het meest, de, wat de meeste bedrijven als eerste doen, is uh, delen van de klantenservice automatiseren met een chatbot. Dat is ook uh, het meest logische. Uh, waar veel meer uh, waarde ligt naar mijn mening, uh, is om je omzet mee te verhogen. En je hebt al software waarmee je dat kan doen. Uh, je hebt bijvoorbeeld recard. En recard is chatbot software voor, voor Facebook Messenger. En wat je dan kan doen is bijvoorbeeld wanneer iemand op een productpagina zit, dat er dan na een minuut of zo komt er een pop-up met hey, wil je een 10% kortingscode? Nou, dan zegt, uh, zegt de gebruiker... Ja, prima, geef mij die 10% kortingscode maar. Nou, dan klikken ze erop. Dan komen ze in Facebook Messenger. Dan krijgen ze die 10% kortingscode. gaan ze weer terug naar de website en, of naar de webshop. En dan kunnen ze daar uh, die 10% kortingscode gebruiken. Maar het voordeel is ook... Als ergens in dat proces... Um, en dat is eigenlijk waar de echte waarde ligt. Maar als ergens in dat proces de gebruiker weggaat dan kun je een automatische abandoned-card-bericht uh, sturen via Facebook Messenger. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er een hele grote kans is dat die gebruiker weer terugkomt en uiteindelijk wel een aankoop doet. En dan hoor ik altijd al mensen zeggen van ja, maar dat kunnen we ook met e-mail. Ja, dat klopt. Alleen het nadeel is van e-mail e is dat de, de open rate van een e-mail ligt, zeg, tussen de rond de 20%. En de open rate van een bericht in Facebook Messenger ligt rond de 80%. Dus de kans dat iemand daadwerkelijk dat bericht ja, ziet...
1: Nu, ja, nu nog.
2: Ja, ja, zeker nu, omdat ook nog natuurlijk zoveel, zo weinig bedrijven het gebruiken. Um, maar de kans dat iemand dat bericht ziet en erop klikt... en uiteindelijk wel de aankoop doet die hij in eerste instantie had verlaten... is veel hoger dan met e-mail. En je zou het sterker nog ook helemaal door kunnen trekken... dat je... Gewoon kijkt van oké, okay, heeft iemand, uh, is hij een Facebook Messenger geweest? Ja, nou dan sturen we een abandoned card uh, bericht in Facebook Messenger. En zo niet, dan sturen we hem een abandoned card e-mail. En dat zou het meest ideale zijn uiteindelijk. Maar daar ligt de echte waarde denk ik.
1: Oké, oké. Hé, stomme vragen, dat slaat misschien helemaal nergens op. Maar uh, zit je zelf nog op Facebook?
2: Ja, ja, heel veel, heel veel. Ik, uh,
1: heel veel zelfs? Ik ben okay.
2: heel veel, ja... Ja, niet zeg maar om updates te geven over mijn eigen leven en foto's daarop te zetten. Um, daar eigenlijk totaal niet. Uh, en Facebook is vanuit een uh, promotie content uh, standpunt ook eigenlijk heel verzadigd. Tenzij je er uh, geld, in, uh, geld in steekt. Uh, maar dat doe ik op dit moment niet. Uh, maar wat totaal niet verzadigd is in Facebook zijn de Facebook-groepen. Ik ben heel actief in ja. uh, Facebook-groepen voor, voor chatbots. En daar zie ik gewoon dat heel veel mensen gewoon wel je berichten zien en um, um, daarmee en dan ook gaan klikken op je content. En ik promote vooral al mijn content in die, in die chatbot Facebook groepen en dat heeft zeker echt wel tot flink wat engagement uh, geleid.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ik, weet je wel, ik vind het uh, inderdaad, jij zit dan misschien op die, in die groepen inderdaad. Maar uh, ik heb het idee uh, dat Facebook, ja, ik ken eigenlijk niemand meer die het nog gebruikt, zeg maar, behalve ja. om in te adverteren en om in groepen te zitten en, uh, en dat soort zaken. Maar verder... Uh, nee, dat
2: ben ik helemaal met je eens. Voor de rest is, is eigenlijk niet veel mensen op Facebook. Ik denk dat er nou meer groei is uh, in Instagram en LinkedIn. En uh, TikTok. Dat is ook uh, natuurlijk een nieuw kanaal. Maar ik denk dat Facebook. Uh, ja, langzaam. Het is interessant inderdaad voor advertenties. Maar het is. Uh, ja, voor mij als ik met mijn eigen Facebook-account iets plaats. op mijn uh, Chattermise uh, Facebook-account. voor mij bereik je dan 30 mensen maximaal.
1: Ja, het schijnt als je zo, 5, 6 jaar geleden. zeer actief was op Facebook. en je was echt. Uh, uh, een audience aan het bouwen, een publiek aan het bouwen. Ja. Dat je daar nu wel de, de vruchten van plukt. Maar als je nu nog met je bedrijf uh, op Facebook wil gaan zitten. Ja, yeah, no, no way.
2: Nee, ja. Het is, uh, ik heb, laatst heb ik een... Uh, ik doe zelf ook podcasts podcast met uh, mensen die in de chatbotwereld zitten. Uh, de Chattermice podcast. En ik had mm -hmm. laatst uh, uh, de uh, CEO van SkinHive. En de, SkinHive is een chatbot waarmee je een foto kan maken van je, van je huid. Uh, je uploadt dan die foto naar hun chatbot en dan geeft hij een, een risico op uh, huidziektes. Dus dan geeft hij aan van oké, okay, uh, heb je een hoog of een laag risico op bepaalde huidziektes? Dan geeft hij een advies van oké, okay, moet je naar de dokter gaan, ja of nee? En um, daar had ik ook een artikel over geschreven en dat werd door Rockstart. Dat is een, uh, een, uh, ja, een investeerder zeg maar. Die was, want SkinHive is nog een start-up en uh, Rockstart uh, is uh, bezig met een accelerator programma waar zij dan in zitten en zij hadden dus dat artikel van mij hadden ze gedeeld en zij hebben 20.000 uh, mensen op Facebook en 15.000 mensen op LinkedIn volgers en uiteindelijk zijn er echt, ik denk misschien nog niet eens 20 mensen daarvan naar mijn website gekomen. Kan het natuurlijk ook zijn dat mensen niet geïnteresseerd waren in dat bericht, maar ja als je 20.000 volgers hebt en er komen er uiteindelijk minder dan 20 naar je toe, ja dan is denk ik, uh, dat laat dan misschien een beetje zien uh, hoe, hoe verzadigd Facebook is.
1: Ja. Daar ah, ben ik ook hey gaaf man dus je hebt ook een podcast ja ik heb ooit een podcast geluisterd van die oprichter van ManyChat zeg ik dat goed
2: ja dat zou best kunnen
1: ja ManyChat ja, ja. ja een enorme bot daar ben ik gelijk mee aan de slag gegaan toen want ik was helemaal fan uh, ja. na het luisteren van die podcast en uh, ja, ik moet zeggen het werkt natuurlijk wel super want je, je inderdaad je connect hem uh, online uh, of, uh, bijna op elke webshop uh, kan je die app wel uh, installeren en dan uh, inderdaad weer verbinding maken met je uh, Facebook Messenger. Ja. En volgens mij kon je hem ook nog uh, aansluiten via, uh, inderdaad, een uh, MailChimp, geloof ik, kon je hem even verbinden. Ja, ja. Of, zeg ik nou iets verkeerd, en sms.
2: Ja, kan ook nou, ja. Kan dat ook? Ja, ze hebben nou, uh, ja. ja, ze zijn ja. sowieso, uh, ik weet niet of je bekend bent met, met uh, Zapier.
1: Ja, Zapier. Ja, Zapier ja,
2: ja. ja, daar hebben ze, nou, ze hebben nou ook voor mij directe connecties inderdaad met, met Mailchimp en met andere e-mail marketingbedrijven uh, uh, marketing marketingsoftware. Maar ze hebben natuurlijk ook Zapier. Met Zapier, als je daarmee een integratie hebt, kun je eigenlijk met bijna elke software op de wereld kun je wel integreren in principe. Um, maar ja, hun zaten inderdaad, uh, manager zat vooral eerst op Facebook Messenger en zijn nou ook naar, hebben nou zelf ook een eigen e-mail ding. En ze hebben ook uh, sms, maar volgens mij werkt dat alleen nog maar in, uh, in Amerika en in Canada. Dus ja, dat uh, duurt even voordat ze dat uitrollen, maar ze zijn in ieder geval wel druk bezig met uh, ontwikkelen.
1: Oké, okay, hey, en uh, als je nou zeg maar een webshop hebt, uh, 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 welke tool is op dit moment uh, ja, het meest hot?
2: Ja, ik, ik zou zelf gaan, als ik een advies zou mogen geven, ik zou zelf gaan voor ReCard. En het voordeel is van ReCard is omdat het uh, eigenlijk de enige chatbotsoftware is die ik tot nu toe heb gezien die een, een goede integratie heeft met Shopify, met Shopify Plus en met WooCommerce. Uh, en dan kun je eigenlijk voor mij gewoon met één klik op de knop uh, kun je volledig meteen integreren. En dan zitten ook hele handige dingetjes in, als uh, bijvoorbeeld als je dan zo'n coupon krijgt via Facebook Messenger en je gaat dan terug naar de website, dat je niet dan nog een keer die coupon moet invullen, maar dat die al automatisch is ingevuld. Ja, maar dat soort handige dingetjes zitten er dan in. Um, en ik zie nou ook wel dat andere chatbot software die, die integraties met e-commerce uh, uh, software proberen te verbeteren, maar Recard is eigenlijk de enige die het op, de, op dit moment heeft. En het voordeel is ook het prijsmodel van Recard, wat je betaalt als je hun software gebruikt, is afhankelijk van het aantal extra verkopen dat jij hebt. Dus volgens mij als jij uh, tot en met 100.000 100 of zo, ik zou eens uh, kijken of ik hem snel erbij kan pakken, denk ik denk het wel. Ja, uh, als je 1000 euro of 1000 dollar aan extra sales hebt, dan betaal je 29 dollar per maand. Maar als je bijvoorbeeld uh, 2500 extra sales hebt, betaal je 49 dollar per maand. Dus het is eigenlijk, hoe meer je verdient met ReCard, hoe meer je betaalt. Maar het werkt natuurlijk ook andersom. Hoe minder je verdient met ReCard, hoe minder je betaalt. Dus dat is wel, uh, ik vind het wel een handig prijsmodel. Um, dus het is niet afhankelijk van het aantal gebruikers wat je hebt maar met je uh, chatbot, maar echt afhankelijk van hoeveel geld verdien je ermee.
1: Ja, duidelijk. Oké. Okay. Hé, hey, en. Uh, hoe ziet een, uh, een ideale chatbot eruit voor een e-commerce bedrijf?
2: Ja, het hangt natuurlijk af uh, wat je ermee wilt doen. Ik zou altijd. Uh, ik heb daar een, eigenlijk een hele post over gemaakt, hoe je eigenlijk uh, die content. Uh, ...van een uh, uh, e-commerce chatbot eigenlijk het beste uh, kan maken... ...en ook hoe je mensen naar je naar e-commerce je e chatbot kan toetrekken. Uh, maar ik adviseer eigenlijk um, altijd om een aantal dingen te doen. Uh, het eerste is, doe gewoon je top 10 producten erin. Uh, dus uh, heel veel uh, e-commerce bedrijven die hebben dat al gewoon op hun website... ...gewoon de top 10 meest verkochte producten. Zet die ook gewoon in, uh, gewoon in je chatbot... Uh, laat mensen misschien in je chatbot ook browsen door producten. Uh, en als het kan, ook dat ze via de chatbot kunnen betalen. Alleen dat is op dit moment eigenlijk nog niet veel chatbot softwarebedrijven hebben dat. Dus meestal is het een koppeling met je webshop. En dat je uiteindelijk betaalt in je webshop. Maar dat je wel in ieder geval uh, je producten en zo in je chatbot hebt. Mensen moeten vragen kunnen stellen. Uh, dus misschien gewoon algemene vragen. Oké. Okay. Uh, Binnen hoeveel uh, uur heb je, uh, is, mijn, uh, is mijn bestelling binnen? Uh, wat zijn jouw voorwaarden met uh, retourneren? Wat is de garantie? Uh, wat moet ik doen als mijn product kapot is? Dat soort standaardvragen kun je gewoon makkelijk in een chatbot stoppen. Um, wat je ook nog kan doen is advies geven via je chatbot. Uh, dat is wel een stukje lastiger. Uh, want advies is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dus daarin zou ik eigenlijk meteen adviseren van, oké, okay, laat iemand gewoon doorverbinden met de mens. En laat, geef, laat het mens dan advies geven. Bijvoorbeeld van, oké, okay, ik, ik wil deze broek kopen. Een beetje een leuke riem daarbij. Even een heel simpel voorbeeld. Um, maar wat je ook nog hebt, en dat is, um, dat is echt uh, next level. Maar dat is eigenlijk iets wat, wat Gary Vaynerchuk heeft bedacht. Ik weet niet of je bekend bent met, met, met Gary V. Ja. Ja, en hij had... Ja,
1: ik ken hem. Ja. Ik luister niet graag naar Mike. Ja, nou, In
2: ieder geval voor, voor de die niet kennen. Hij is ondernemer, investeerder, uh, heeft, zijn, heeft nou Vener Media, wat dit is een uh, marketingbedrijf met meer dan uh, voor mij 900 uh, uh, werknemers. Dus dat loopt hartstikke goed. Maar hij is wijnwinetext.com is hij begonnen. En het is daar heel simpel. Je gaat naar die website, je vult daar je gegevens in. En elke dag ontvang jij een, uh, een sms'je met dit is de, uh, de, de, de wijnaanbieding van de dag. Wil je dit hebben? En dan hoeven mensen alleen maar uh, het aantal flessen in te vullen als ze het willen hebben. En anders niks. Zeg maar, hoe simpel wil je het hebben? Het is heel simpel en het werkt heel goed. Maar dit zou je natuurlijk ook in je chatbot kunnen doen. Bijvoorbeeld, Het hoeft niet per se elke dag. Maar het kan bijvoorbeeld wel één keer in de week of één keer in de maand. Dat je gewoon een, een speciale aanbieding eruit stuurt. Met hé, hey, wil je dit hebben? En ja, dat kun je bijvoorbeeld ook in je chatbot verwerken. Dus in principe zijn de, de, de mogelijkheden zijn er genoeg. Om een dingen, maar ja, het hangt natuurlijk af van wat je wil bereiken met je chatbot. Uh, wil je spreken over de ideale chatbot?
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Uh, uh, staat er nog veel te veranderen op korte termijn, denk je, met, uh, met die chatbot?
2: Um, ja, daar, daar heb ik dus, daar gaat eigenlijk op dit moment mijn, uh, mijn podcast vooral over, zeg maar, de toekomst van chatbots. En um, wat ik vooral eigenlijk zie is dat op dit moment zijn er, de meeste uh, bedrijven maken best wel simpel gebruik nog van chatbots, meestal gewoon vraag-antwoord. Uh, ik denk dat we in de toekomst nog wel meer geavanceerde dingen gaan zien, dus dat gewoon complete processen uh, gewoon helemaal worden geautomatiseerd, zoals uh, het uh, doen van een bestelling bij een webshop bijvoorbeeld, dat het volledige proces gewoon via een, uh, via een chatbot kan. Um, en uh, dat we ook chatbots gaan zien over meerdere kanalen. Eigenlijk wordt nou voor chatbots wordt vooral een website of Facebook Messenger gebruikt, uh, wat denken we over WhatsApp, ja. uh, Instagram chatbots gaan hier ook komen uh, Telegram, via SMS allemaal dat soort dingen, dus ik denk dat we uh, meer geavanceerde chatbots gaan krijgen in de toekomst en uh, over meerdere kanalen want natuurlijk, uh, je, je moet eigenlijk op dit moment je klant op elk kanaal uh, kunnen helpen en um, een meer omni-channel-ervaring eigenlijk te bieden. En ik denk dat we daar zeker in 2020 wel, wel naartoe gaan.
1: Ja, maar via WhatsApp is het er al geweest. Volgens mij zijn er al zoveel bedrijven die daar software voor, uh, voor klaar hebben. Maar uh, hoe heet het? Uh, Facebook zelf geeft het nog niet vrij die, uh, dat je daar toegang tot hebt.
2: Nee, nee.
1: Volgens mij was er al een Nederlands bedrijf die al heel ver daarmee was.
2: Ja, het is. Uh, ik denk dat je het dan hebt over watermelon. Zou denk ik wel kunnen, maar wat ik. Uh, ja, ja, die, ja. Uh, die bieden volgens mij nou wel gewoon chatbots aan op WhatsApp. Uh, maar het nadeel is: in principe hebben ze een soort van uh, integratie wel aangeboden. Van oké, okay, dat mag je gebruiken. Het nadeel is alleen is dat je toestemming nodig hebt. En um, dat krijg je niet zomaar. Ik heb zelf die toestemming volgens mij, denk ik, uh, echt in het begin, zeg maar in september volgens mij al aangevraagd. En ik heb het nog steeds niet. En uh, ik heb laatst met uh, Lambot gesproken, dat is een ander Chabot softwarebedrijf die ook een WhatsApp integratie aanbieden. En zij zeggen ook van ja, eigenlijk als je op dit moment geen grote speler bent, uh, lukt het eigenlijk niet om die toestemming te krijgen uh, van Facebook om een uh, chatbot te maken op WhatsApp. Uh, dus ja, het is eigenlijk gewoon wachten op dit moment, totdat Facebook zegt oké, okay, we gooien het voor iedereen open en iedereen mag het, uh, mag het gaan gebruiken. Maar op dit moment is dat inderdaad nog, nog best wel lastig. Uh,
1: uh, uh. Dat denk ik ook. Uh, uh, Watermelon, uh, die zit nu wel op WhatsApp?
2: Volgens mij wel. Watermelon heeft uh, best wel veel, uh, hoe zeg je dat, uh, interacties met de verschillende kanalen. Uh, en volgens mij zitten zij wel op, uh, wel op WhatsApp. Alleen het nadeel een beetje, vind ik, voor, voor Watermelon, is dat uh, al heel gauw betaal je eigenlijk uh, heel veel geld aan Watermelon, terwijl je eigenlijk nog niet zo heel veel hebt. Terwijl ik, als ik kijk naar andere Chabot softwarebedrijven, um, heb je al wel veel meer voor dezelfde prijs.
1: Ja, ja ik zit even op de site van uh, Watermelon te kijken, maar ik kan even zo een, twee, drie niet vinden dat ze op WhatsApp zitten.
2: Nee, ik dacht van wel. Maar ik weet, ik... Als ik op de juiste site zit. <laughs> <hein>? <laughs> ik dacht van wel, maar ik weet ook niet. Oh ja, wel. ik zie het nou. Um, met Facebook Messenger, WhatsApp, CX Hub, Gmail, maar dat, dat is eigenlijk voornamelijk Facebook, WhatsApp, en ik denk dan uh, via de website uh, hebben zij dan integraties.
1: Hé, hey, uh, ja, het coronavirus speelt natuurlijk ons allemaal parten. Uh, wat vind jij uh, waar we uh, als ondernemer uit deze crisis moeten komen?
2: Ja, het is, het is echt een... Uh, het is wel een dubio. Omdat je, je ziet natuurlijk heel veel ondernemers... Uh, ik zie zeg maar, op LinkedIn zie je ook heel veel mensen zeggen van oké, okay, dit is juist het moment eigenlijk om te investeren en juist meer te gaan doen aan marketing. Omdat iedereen zit thuis, iedereen uh, heeft veel meer tijd, uh, iedereen zit meer op sociale media. Dus als het dit moment is om mensen te bereiken, dan is het nu wel. Um, en als mensen jouw uh, bedrijf gebruiken, zelfs in een crisis, dan gaan ze dat ook gebruiken buiten de crisis. Maar ja, voor heel veel bedrijven is dat niet te doen, zeg maar. Ik snap ook wel dat op het moment dat je in zo'n crisis zit en je, hebt, je krijgt eigenlijk nauwelijks geld nog binnen, dat het eerste waar je misschien op gaat bezuinigen is misschien wel je marketing. En eerst maar voor zorgen dat de klanten die je nog hebt, dat je die behoudt. En uh, dingen. Dus dit is een beetje een dubio. Het ligt natuurlijk ook aan de grootte van een bedrijf. Um, dus ja, het, ik vind het heel erg lastig.
1: Ja, snap ik. Ja. Of, uh,
2: Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik vind het ook lastig. Um... Weet je wel, aan de ene kant, uh, hoor je dat, uh, wil je nu ook juist niet floreren, weet je wel. Ik sprak, uh, of ik zie je berichten voorbij komen van uh, een ondernemer die zegt, ja, mijn bedrijf gaat nu hartstikke goed. En eigenlijk, ja, aan de ene kant ben ik natuurlijk heel erg blij, maar ik haal ja. er eigenlijk ook van. Want ik wil helemaal juist niet in deze tijden dat ik floreer, weet je wel. Uh, laat mij gewoon mijn bedrijf ja. doen zoals ik het wil doen en ja, ik wil, niet, uh, ik wil van deze crisis niet beter worden. Nee. Dus dat is
2: maar je ziet natuurlijk ook natuurlijk heel veel bedrijven. Ja, dat
1: is de andere kant van de medaille.
2: Ja, ik vind zelf ook wel, uh, wat je bijvoorbeeld ook zag bij, bij, bij Apple, is dat die hadden weer een nieuwe, nieuwe laptop en een nieuwe iPad geïntroduceerd. Voor mij twee dagen geleden of zo. Toen dacht ik ook van ja, dat, dat is ook wel een beetje raar. Maar doen alsof er niks aan de hand is... en even twee nieuwe producten erin gooien. Uh,
1: ja, maar misschien zijn de mensen er ook wel mee geholpen... om in, hè, in deze tijd, als je toch binnen zit... weer met een mooi nieuw product aan de gang te gaan. Ja. Ja, dat is... ja,
2: dat is ook weer waar. Het is een beetje een... Uh, ik denk dat er ook wel heel veel bedrijven zijn... die gewoon natuurlijk wel je beter van worden... omdat er gewoon meer vraag is naar hun product. Ik had ook voor mij ook op het nieuws gezien... dat er vooral nu de do-it-self um, bedrijven... dat die, dat die nou... Heel veel klanten krijgen, omdat iedereen. natuurlijk. Uh, een beetje gaat klussen en zo. en een beetje in de tuin gaat, uh, gaat schoffelen. En, en noem maar op. Dat het juist met dat soort bedrijven. juist veel beter gaat. Ja,
1: inderdaad. Dus uh, de bouwmarkten lopen helemaal vol. En. Uh, maar ja, um, en ja,. Mijn vriendinnetje werkt bij de McDonald's. Uh, daar staan ze ruzie te maken uh, in de rij.
2: Ja, dan ja, denk ik van. doe dat niet. Er zijn, <laughs> ja, er zijn altijd wel. Ik denk al. Ja, er zijn altijd wel veel belangrijkere dingen. Waar je, waar je je zorgen over kan maken dan over, dan over dat je in McDonald's staat, bij McDonald's staat in de rij.
1: Ja, ja ze mogen niet naar binnen. Dus dan, en door de, ze mogen alleen nog maar door de drive. Ja, ja. En uh, ja, je, je wil niet weten wat daar gebeurt. Ze mogen niet meer met contant geld betalen. Nou, dat wordt niet geaccepteerd. Mensen, mensen snappen het gewoon niet. Nee. Dat is ook wel vervelend.
2: Nee, ja, dat is zeker. en uh, Wat je ook nog steeds gewoon ziet, is dat, tenminste op het nieuws in ieder geval... dat heel veel mensen nog gewoon... Uh, in, in groepen met elkaar gewoon uh, zitten uh, buiten gewoon zitten te babbelen en zo dan denk ik altijd van ja dat kun je doen maar dat helpt ons uiteindelijk niet verder ik denk dat het slimmer is om uh, nou gewoon lekker thuis te blijven en zoveel mogelijk en uh, voor mij mag je best naar buiten maar ja ga dan niet zeg maar met z'n weet ik veel met z'n allebei de visboeren een beetje op met elkaar liggen babbelen want dan gaat er echt niet voor zorgen dat het virus in ieder geval sneller weggaat
1: ja nee precies en dan de, de kans dat dan die snackbar gesloten wordt... of die visboer gesloten wordt, is ook aanwezig, hè?
2: Ja, dat ook nog. Dat ook nog.
1: Dus uh, je, je, je zorgt ervoor dat gewoon dadelijk die zaken ook gesloten moeten worden... als we ons niet netjes aan die regels houden. Maar ja, dat is een andere kant van het verhaal.
2: Ja, zeker. Hoe ga jij eruit komen? Ja, ik, de, ik denk dat er voor mij uh, niet uh, heel veel uh, verandert. Want het is... Um, ja, ik deed al mijn in uh, principe wat ik altijd deed... je had de universiteit... en ik uh, was bezig met chattemais en zo. Ja, en dat kan allemaal uh, digitaal. En mijn dingen was ook, uh, mijn studie was ook altijd heel digitaal. Dus ja, er verandert niet heel veel voor mij. Alleen dat, dat je dan thuis zit, dat is het enige wat verandert. En dat je minder contact hebt met anderen. Maar voor de rest, uh, ja, ik denk dat ik er uh, prima uitkom.
1: Ja, nou heel mooi. Hey, wil jij nog wat kwijt aan, uh, aan andere ondernemers?
2: Ja, ja, dat wil ik zeker. Want ik, ik ga uh, natuurlijk uh, om mensen te helpen, om vooral ook ondernemers te helpen, die nou natuurlijk in zwaar weer zitten. Um, het is een hele lastige tijd waarin natuurlijk uh, omzet gaat dalen, uh, mensen zitten uh, met uh, werknemers waar, waarbij ze eigenlijk niet altijd weten hoe ze het aan moeten. En ik zie natuurlijk ook dat heel veel bedrijven de potentie van chatbots nog helemaal niet gebruiken. En uh, wat ik dus uh, ga doen is uh, eigenlijk het chatbot Corona Help initiatief starten. En wat ik daarin doe is, uh, ik ga eigenlijk een, uh, een ondernemer of uh, een klein bedrijf uh, uh, die eigenlijk hulp nodig heeft, die kan zich eigenlijk aanmelden via mijn website. En aan de andere kant uh, zal ik die uh, in contact leggen met een uh, chatbot ontwikkelaar die vrijwillig bereid is om, die, uh, uh, om, om dat bedrijf eigenlijk te helpen en uh, dus eigenlijk wordt eigenlijk gratis voor bedrijven is dan het idee uh, wordt dan een chatbot gemaakt en uh, dan heb je natuurlijk ook de chatbot software dat kost normaal gesproken ook geld. Nou, Ik heb uh, gesproken, ik heb natuurlijk connecties bij die chatbot software bedrijven en ik heb uh, met een aantal bedrijven gesproken en zij zijn bereid om uh, drie maanden lang een gratis pakket te geven wat normaal gesproken uh, geld zou kosten. Ik heb bijvoorbeeld ReCard, ik heb uh, Lambot, FlowXo, uh, FlowAI, Flow AI, die zijn allemaal en nog meer. BotStar, uh, die zijn allemaal bereid om drie maanden lang een gratis pakket af te geven. Eigenlijk om uh, uh, deze on ondernemers uh, te helpen nou in deze moeilijke tijden. Dus in principe, je kan je aanmelden via mijn website. Je krijgt een chatbot ontwikkelaar die een chatbot voor je maakt. En je krijgt uh, drie maanden lang gratis to toegang tot de uh, chatbot software, wat normaal gesproken geld zou uh, kosten. Zodat wij eigenlijk kunnen proberen om deze ondernemers uh, te helpen in de zware tijden.
1: Kijk eens aan, dat is een mooi gebaar Joren.
2: Ja, ik hoop dat het uh, natuurlijk ook van de grond komt. En natuurlijk, uh, ik, ik denk dat heel veel bedrijven hier, hier, hier natuurlijk uh, baat bij kunnen hebben. En uh, dat we er eigenlijk met z'n allen gewoon uh, goed uitkomen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Um, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat je nu denkt uh, gelijk van goh, laat ik eens een... Uh, ik heb het zwaar, laat ik eens aan een chatbot gaan proberen. <laughs> <laughs> maar ja, het is in ieder geval een goed gebaar. Uh, ik denk dat je andere dingen aan je hoofd hebt dan een chatbot. Maar, uh, als, als het niet goed gaat met je winkel. Maar ik, ja, het is zeker een goed gebaar. En ik denk dat we er zeker met z'n allen wat aan hebben. Uh, ja toch? Of zijn er ook, bedoel je ook bedrijven die het gewoon, omdat ze misschien nu wat rustiger hebben... en misschien nu de tijd hebben om daar eens naar te kijken... mogen die zich ook aanmelden?
2: Ja, in principe mogen ze die van mij ook aanmelden. Maar in principe, als jij de tijd, uh, maar ook vooral het geld hebt... om een normale uh, chatbot te bouwen... dan zou ik gewoon adviseren, ga gewoon naar een gespecialiseerd uh, uh, chatbotbedrijf... en doe het op die manier. Dit initiatief is echt vooral voor mensen die het echt... op dit moment niet uh, uh, het geld hebben of de tijd hebben om uh, te investeren in chatbots. En die wil ik gewoon helpen door in ieder geval dat, uh, dat geldaspect gaat dan weg. Want de chatbotontwikkelaar kost niks en de chatbot software kost niks voor drie maanden. Um, dan wordt dat in principe helemaal weggenomen. Uh, dus dan hebben ze gewoon, kun je eigenlijk gewoon meteen beginnen met chatbots zonder dat het je iets kost. Het is eigenlijk vooral voor, voor, voor die bedrijven en voor die ondernemers die echt in zwaar weer zitten en die nou niet het geld hebben en de middelen hebben om hierin te investeren. Um, maar waar een chatbot zeker wel uh, potentie heeft om zo hun omzet te verhogen of hun kosten te verminderen of iets in, uh, iets in die trant. Dus het is eigenlijk vooral voor, voor, uh, voor die bedrijven.
1: Nou, hartstikke gaaf, uh, Joren. Leuk dat je dit doet. Leuk initiatief, ja toch? Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ben je verder nog iets kwijt? Nee, eigenlijk niet. Ja, ah, maar... mooi. Ja, ja. Jij nog wel? Nee, uh, ik denk dat uh, voor een uh, zaterdagmiddag uh, dat we weer een leuke podcast hebben opgenomen. <laughs> en uh, uh, we kunnen weer het weekend door. Ja toch?
2: Ja, vind ik ook.
1: Oké. Okay. Hé hey, Joran, onwijs bedankt voor je tijd en uh, ik blijf je zeker volgen.
2: Top, ik jou ook. En uh, dankjewel dat je, dat je me had uitgenodigd. Dankjewel dat ik mee mocht doen in deze podcast. Uh, waardeer ik zeer.
0: Weer bedankt voor het luisteren.